0: Se hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones. Los viernes, Beatles.
1: Bueno, como dice mi amiga Gabriela Pintos, feliz viernes para todos, eh, feliz recorrida por la música de los Beatles y adyacencias, como yo les digo. Esto decía hace tarde y esto es Radio Mundo 1170 AM. Está Oscar Romero con nosotros y acá charlando con ustedes, seleccionando la música, buscando datos para los comentarios y demás. ¿Quién les habla? Eduardo Rivero, disponiéndose a disfrutar de estas dos horas del día en las que no envejecemos y más aún los viernes con tanto Beatles acá en la vuelta. Como a muchos de ustedes les gusta, me consta que es así y me alegra que sea así además. Eh, bueno, eh, tenemos un primer bloque con... Una demostración de que Paul McCartney es un gran este fabulador, un gran generador de historias en sus canciones, porque tenemos cuatro canciones de los Beatles, no son las únicas, por supuesto, pero cuatro que generan personajes, que crearon personajes que a esta altura han quedado en la historia. Lennon decía incluso que él hace canciones más hablando de, de sí mismo, más introspectivas y demás, y que McCartney tiene más, más capacidad de generar historias, ¿no? De generar historias. Eh, por ejemplo, es el caso de, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, es el tema que le da título al disco, el tema que empieza el disco, me refiero a la versión lenta porque está la versión rápida cerca del final de Sgt. Pepper's, y Sgt. Peppers, el, el famoso Sargento Pimienta, si uno lo va a, a traducir así, el famoso Sgt. Peppers, es un personaje que se le ocurrió a Paul McCartney en, en vuelo entre Inglaterra y Estados Unidos, allá en 1966, por ahí. Se le ocurrió de que podría haber una banda tipo Banda de Parque que fuera la de un club de corazones solitarios y que tomara por asalto un disco de los Beatles y se constituyera en una banda dentro de una banda. El disco de una banda dentro del disco de otra banda. Esa fue un poco la idea que tuvo Paul McCartney con la banda de corazones solitarios del Sargento Peppers. Y entonces en en, en el disco Sargento Peppers aparece, aparecen los cuatro Beatles con los uniformes militares y todo eso porque son una banda de parque, digamos, de instrumentos de viento tocando dentro de una banda que es los Beatles. Bueno, vamos a escuchar entonces esa... esa ese, ese tema que abre el Sajan Pepper, que además incluye otro personaje, la letra que es The One and Only Billy Shears, una especie de anunciador allí de la banda de Corazones Solitarios, así que hay más de un personaje en este tremendo tema. Sobre, sobre qué cosas, sobre qué cosa porque estoy atendiendo una, una llamada telefónica. Bueno, te agradezco mucho, eh. chau, chau, chau. No, me llamaba un oyente, Fernando, me dice, me gustó mucho la reflexión del otro día, no, no, le, no le entendí bien cuál reflexión. Este, si, si intentan la llamada, busquen de que sea cuando arranca la canción, porque si no pasa eso... Oscar me quiere matar del otro lado del vidrio, me dice, no, no atiendas así las llamadas, este, y tiene toda la razón. Lo que pasa es que me da no sé qué, porque me, me, me da cosa no, no atender a los oyentes, pero en lo posible háganlo cuando yo cuando quede un margen ahí, cuando haya un margen para hablar un poquito, ahí está. Este, igual, muchas gracias a Fernando que llamaba ahí, decía que escuchaba todos los días. Este, Si quiere llamar de vuelta a Fernando que lo haga Pero cuando recién arranque la canción Y yo lo atiendo con mucho gusto Bueno, seguimos entonces con El Paul McCartney generador de historias ¿Qué decir del, del gran tema de, Del revólver Eleanor Rigby? Hay 80.000 teorías sobre eh, Si existió o no existió La tal Eleanor Rigby Hay una lápida En un cementerio en Liverpool Donde aparece un, una señora Eleanor Rigby se supone que Rigby era un apellido de un comercio de Liverpool que Paul vio. Se iba a llamar Daisy Hawkins, probablemente. Son, son todas las teorías que, ha, que no ha desmentido del todo Paul. Eleanor Rigby, en principio, según Paul, se llamaba Daisy Hawkins, después le cambió el nombre. Aparentemente, Eleanor viene del nombre de la actriz Eleanor Brown, que trabajó con los Beatles en, en la película Help!, el hecho es que Paul este, generó esa historia de la pobre Eleanor que recogía el arroz en las iglesias cuando los funerales habían terminado. Cuando las bodas, perdón, cuando las bodas habían terminado. Y en la letra de Eleanor Ribía y otro personaje creado por Paul, típicamente suyo, que es el padre Mackenzie, Father Mackenzie, Darning his socks in the night when there's nobody there. Que surce sus medias en la oscuridad de la noche cuando no hay nadie que, mirando. Así que bueno. Esta maravilla de canción, esta maravilla de canción con este arreglo de cuerdas impresionante de George Martin es una de esas demostraciones de que el disco Revolver de 1966 fue el momento cúlmine de Paul McCartney como autor. Entonces,
2: Picks up the rice in the church where a wedding is being. Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for all the lonely?
1: No nos cansamos de escuchar nunca este tipo de este tipo de, de maravilla, de prodigio, de genio, de creatividad, como es Eleanor Rigby, que lo tiene todo, tiene la, la melodía, la belleza de la melodía, la belleza, la poesía de la letra, el canto de Paul McCartney, el arreglo de cuerdas de George Martin, la grabación de Geoff Emerick, que tenía increíblemente 19 años de edad, el técnico de grabaciones. Eh, un prodigio. Totalmente. Otro personaje que creó McCartney, en el álbum Blanco, es el de Rocky Raccoon, ¿verdad? una especie de pistolero del lejano oeste que entró a la habitación y encontró una, una biblia y este y después fue abatido en un duelo por un malo del pueblo y qué sé yo, una especie de, de parodia, de, o una una mini película del, del Far West en, en una canción de tres minutos que de hecho sea paso, es maravillosa la canción, maravillosa, y tiene por ejemplo la, la pianola tipo oeste que suena en dos momentos del tema, que es totalmente conmovedora, ¿verdad? De nuevo, una gran melodía de McCartney, un gran canto, un arreglo chiquitito pero delicioso, aquí está entonces del álbum blanco 1968 Rocky Raccoon. Mm.
2: To find Gideon's Bible Rocky had come Equipped with a gun To shoot off the legs of his rival His rival it seems Had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill And she called herself Lil But everyone knew her as Nancy Now she and her man Who called himself Dan Were in the next room At the down A rocky burst in And grinning a grin He said, Danny, boy, this is a showdown. But Daniel was hot. He drew fast and shot. And Rocky collapsed in the corner. I didn't check out and he left it no doubt
1: Bueno, me mandan varios mensajes, está buenísimo porque hoy no hay este entretenimiento de ningún tipo, ni hay este, te cuento, ni todas esas cosas que dan pretexto a mensajes, pero ustedes mandan mensajes igual, cosa que yo celebro. Luis me dice, el honor Ripley de Paul McCartney comparte una obra de arte en otro estilo, es como la otra obra de arte, Rhapsodia, se refiere a Bohemian Rhapsody de, de Freddie Mercury de Queen, está bien. Hola, yo la definiría como un universo propio también diferente a todo lo que hicieron antes y luego, dio, y luego dio a álbumes conceptuales, excelente inicio de hoy, me dice Ricardo, me alegro Ricardo, me alegro que te guste, Daniel me dice Eduardo, buenas tardes, ya estoy sentado en el ómnibus esperando que arranque la gira <risa> mágica y viteriosa. bueno, ya arrancó Washington me escribía por ahí, Beatriz también manda un mensaje por acá, Este Washington sí, ya les dije, bueno... Cerrando este bloque inicial con personajes desarrollados por McCartney, que me pareció que era interesante revisitar digamos esa capacidad eh, fabuladora, impresionante que tiene, vamos el caso de Michelle, del Robert Soul, como bien sabemos. Bueno, parece que cuando eran adolescentes, Paul, en, en, en reuniones que había, sobre todo en un lugar donde vivía Lennon con dos o tres amigos más, en un destartalado apartamento. Hacían algunas reuniones, iban chiquilinas, y que se yo, y Paul se ponía un rompevientos negro y se hacía el francés. Y entonces cantaba en un francés inventado, con la guitarra, que no decía nada. Y cuando llegaron al Robert Soul, que fue un disco hecho medio, medio de apuro, este John Lennon le dijo, ¿por qué no por qué no recreas aquello que hacías que era tan gracioso, que te hacías el francés, y haces una canción mitad en francés y mitad en, en inglés. ¡Ah, oh, qué buena idea, tata! Entonces, Paul hizo una letra y le pidió asesoramiento a una profesora de francés amiga suya, que era Jean Bogan. ¿Quién es Jan Bogan? La mujer de Ivan Bogan. Ivan Bogan era un amigo de, de Liverpool, de los Beatles, que fue quien presentó a Lennon y McCartney. Fue el que, lo, el que los presentó o sea que era un amigo común que tenían, John y Paul, antes de conocerse. Entonces, la mujer de, de Ivan Bogan, Jean Bogan, profesora de francés, por ejemplo, fue la que le propuso a Paul cantar una, una línea que dijera Michelle Mabel, ¿no? Michelle Mabel, ¿no? Y fue la que tradujo este... These are words that go together well que son, Estas son palabras que juntas van bien Y que ella se las tradujo a Son le mots que vont très bien ensemble Entonces este Ese es el Ese es el gran aporte que tiene esa señora Que hasta el día de hoy yo sentirse sentirse Orgulloso de haber inventado Michelle Mabel Así que bueno Aquí están los Beatles con esta dulzura De canción más acústica Que eléctrica, inolvidable Michelle
2: Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle, Michelle. Say The only words I know that you'll understand
0: Viernes, Beatles.
1: Bueno, un segundo bloque dedicado a evacuar una pregunta que nos hacíamos en los años en que los Beatles existían como banda. Yo conocí a los Beatles cuando yo tenía 12 años. 1965, cuando los Beatles se disolvieron. A principios de 1970, yo tenía 17 años. Quiere decir que crecí ahí y una pregunta que nos hacíamos todos era cómo sonarían los Beatles en vivo. Eh, en esos años no habían grabaciones de los Beatles en vivo. Solamente los pudimos ver en algún programa de televisión donde era notorio que era playback y demás. Eh, la respuesta la tuvimos en 1977, cuando salió el disco The Beatles Live at the Hollywood Bowl los Beatles en vivo en el Hollywood Bowl, recogiendo actuaciones, digamos, de 1964 y de 1965, en dos giras diferentes, se presentaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, y las dos veces fueron grabados, con la intención de sacar un álbum en vivo, que cuando escucharon las cintas, llegaron a la conclusión de que, de que no, que no, no querían sacarlo en vivo. Pero en 1977, ya disuelto a los Beatles, hacía siete años, el productor George Martin trabajó, rescató esas cintas y las recualizaron y demás. Y salió ese álbum eh, que era, eh, digamos, la música de los Beatles demostrando que tocaban muy bien en vivo, a pesar de todo lo que se diga, porque eran buenos los tipos, porque tocaban bien, porque cantaban bien, porque las canciones eran impresionantes. Pero la contra que tenía el álbum del 77 era la gritería de la gente, ¿no? todas las chiquilinas a los gritos. Entonces la música quedaba, si no totalmente sepultada, por lo menos gravemente afectada. Pasaron las décadas, vino una nueva tecnología, y digamos que hace unos pocos años atrás, Ron Howard, el director de cine norteamericano, hizo una película que se llama «Eight Days a Week», «Ocho días a la semana», que es un precioso documental Sobre justamente los años de los Beatles Presentándose en vivo Las giras de los Beatles Para eso se sacó nuevamente El disco del año 77 Pero hicieron Una masterización totalmente nueva Donde Mediante Artilugios de tecnología que hay ahora El nivel de la gritería se, se bajó Notoriamente El El disco Salió con todas las canciones con las que había salido en 1977, y con cuatro temas que hasta ahora, hasta los años 2000 y pico, habían estado inéditos. Entonces yo quiero recorrer, una vez más, porque creo que ya lo hemos hecho alguna vez, recorrer estos cuatro temas que originalmente no fueron incluidos en el álbum del 77, pero que sí sufrieron esta nueva masterización que los mejora notoriamente y que fueron incluidos en la banda sonora de esta película, ¿verdad? Si ustedes compran el CD, en el CD como bonus tracks están estas cuatro canciones que no habían sido editadas antes y que no tienen desperdicio. 23 de agosto de 1964, los Beatles en vivo en el Hollywood Bowl de Los Ángeles haciendo este impresionante... Momento de Lennon en la vocalización principal, You Can't Do That. No sé si notaron que los gritería, la gritería está ahí, está ahí a la orden del día, digamos, pero notoriamente bajada. Y ahora estas grabaciones maravillosas eh, pueden ser perfectamente disfrutadas sin que uno tenga que estar con los tímpanos inflamados de tanto grito que hay en la vuelta, pero realmente, realmente lo que hicieron es un prodigio de tecnología porque en el disco del 77 realmente costaba mucho disfrutar de la música y ahora esto cambió radicalmente. Tengo varios, varios mensajes por acá. Gonzalo me dice, los Beatles nos unen en comunión por encima de ideologías, partidos políticos, religión o camisetas de fútbol. Dijo Jaime Ross en una oportunidad. Dudo de aquellas personas que no le gustan los Beatles. Bueno, Jaime un, un fanático, una bestia de fanáticos. Hay otro que me pregunta por acá, ¿usted es el Eduardo de la Banda Elástica que hacía un programa de radio en la noche con la participación de Christian Font? El mismo, el mismo, exactamente. este Beatriz mandaba que... Feliz día del periodista del sábado pasado, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con estos cuatro temas que habían estado inéditos hasta ahora, hasta hace muy poquito. Hollywood Bowl, de nuevo, 23 de agosto del 64, versión en vivo de I Want to Hold Your Hand.
3: It's such a
0: feeling that night my...
1: Bueno, espero que estén disfrutando de estas eh, cuatro versiones en vivo redescubiertas no hace mucho y remasterizadas no hace mucho, este y que no les esté abrumando el griterío. Yo pienso que no, que está realmente atenuado por este trabajo de tecnología del productor Giles Martin, que es el hijo de George Martin, que también trabajó en este álbum para la película de Ron Howard, dicho sea de paso. Beatles en vivo en la gira de 1965 al año siguiente, 15 de agosto del 65 Hollywood Bowl... Canción de Carl Perkins Everybody's trying to be my baby. There's
4: so many cold men Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now. We got pleasure, how fast folk 50 women walking on by Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby And I I didn't say late for the whole night and day. Everybody's, Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Yeah. Well, they took some honey from the tree. They sit up and the golden different Everybody's, Everybody's, Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now.
1: Bueno, vamos a, a cerrar este, esta recorrida por esas cuatro canciones que no fueron incluidas inicialmente en el disco Beatles Live de Hollywood Bowl de 1977, sino que aparecen recién ahora en esta versión remasterizada para la película de Ron Howard, Eight Days a Week. Cuando tocaban en vivo esta, que es una de mis favoritas del disco Beatles for Sale, Lennon siempre decía... Este, Ahora, a slow number, decía, una canción, una lenta, decía. Y después decía, it's a waltz, es un vals. Porque claro, es una suerte de, de, de vals rockero, es un ritmo de 6x8 ahí, tipo vals. Esto ocurrió en también en ese show del 15 de agosto de 1965, la segunda presentación de los Beatles en el Hollywood Bowl, ese anfiteatro tremendo, parecido al Teatro de Verano de Montevideo, pero mucho más grande. Así que aquí están haciendo entonces... Babies in Black. Glad
3: to do another song off another album off another LP off another long player. And oh, this one's a waltz. Remember that. Oh, we're all ready, are we, Jack? Ready for go again?
4: It's a slow number. Let's call Babies in Black.
1: Bueno, 43 minutos pasan de las 4 de la tarde, me dice Daniel, los Beatles son como Gardel, cada día cantan y suenan mejor, me dice Daniel. Eh, bueno, a ver, a ver, ¿qué más? Vamos a seguir adelante con la recorrida por la discografía solista. En este caso de Lennon y McCartney, ya habíamos escuchado varios discos de Lennon y McCartney solos Hay discos que están en el, en el recuerdo bastante frescos y hay otros que han desaparecido bastante de la memoria Como es el caso del Walls and Bridges de John Lennon, editado en eh, 1974 Es el quinto disco de Lennon Lo grabó durante esos famosos 18 meses en los que estuvo separado de, de Yoko Ono Lo que él le llamó el Lost Weekend, el Weekend Perdido eh, el tema Whatever Gets You Through The Night llegó al número uno Y fue el único disco simple de Lennon que llegó al número uno en vida de Lennon ¿verdad? De su carrera solista Disco que como muchas otras cosas se grabó en un estudio que adoraba Lennon Que era el Record Plant de Nueva York Bueno, año 74, disco Paredes y Puentes, Walls and Bridges Lennon haciendo el tema que abre el disco Go Down on Love.
2: Got to get down.
1: Bueno, ¿Cómo lo están pasando con el disco Walls and Bridges de John Lennon? Le vamos a dedicar este bloque, hay tres canciones más de este disco Yo les decía que el simple con Whatever Gets You Through the Night Canción que está extraída de este álbum Fue el, el, número, el número uno que tuvo Lennon en vida Con otras canciones muy célebres No llegó a ver las coronadas como disco simple número uno En las listas de éxitos Pero esta sí Vamos entonces con este tema que es bien arriba Y que se llama Whatever Gets You Through the Night Bueno, no es de los discos más recordados este de Wilson Bridges, pero tiene un par de canciones muy lindas. Ahora viene una, una balada muy interesante, muy tranqui, o sea que no todos son temas así de rapiditos como Whatever Gets You Through the Night. Esto es el disco Wilson Bridges, John Lennon, 1974, el quinto disco en la carrera de Lennon, y aquí está haciendo Bless You. Después de esta recorrida por este disco de, de Lennon, vamos a recorrer otro disco igualmente olvidado, pero de Paul McCartney. Bueno, cerrando estos este bloque de cuatro temas del disco Walls and Bridges, de, editado por Apple en 1974, vamos al que en mi opinión es el mejor tema del disco y se llama Dream Number Nine.
0: hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones.
1: Bueno, yo sigo acá con la pantalla de BBC World News, como todos los días, y lo que se ve hoy, que está en la agenda, es la visita de Biden al Papa, por ejemplo, se habla bastante de eso, y de un récord de casos de coronavirus en las Islas Británicas, también están hablando de eso los ingleses de la BBC. En fin, ahora están mostrando unas imágenes de Biden con el presidente de Francia, allí, pico a pico, mano a mano. En fin, bueno, les decía un olvidado disco por McCartney, es el álbum editado en abril de 1973, Red Rose Speedway. No, no andaba muy... No andaba muy bien Paul McCartney con la prensa en ese momento. Había sacado el disco Wings Wildlife, que había sido destrozado por la prensa. Y este Red Rose Speedway, que vino poco después de ese disco anterior, tampoco le gustó a la prensa, que le dio bastante duro, diciendo que eran canciones mediocres o superficiales o lo que sea. Pero como pasa en todos los discos de McCartney, aún en los más flojos, porque McCartney también tiene sus discos flojos, ¿verdad? aún en los más flojos siempre se descuelga con tres o cuatro grandes cosas y yo justamente estas cuatro cosas que elegí del disco Red Rose Speedway son para demostrar que siempre McCartney termina dándonos lo que esperamos que nos dé bueno, espero que lo, lo estén pasando bien con estos discos solistas de, de Lennon y McCartney así que bueno, este... ¿Quién me dice por acá? Julio me dice que Julio Villalba del departamento de Flores, hace años que no sabía de sus programas, hasta que haciendo zapin lo encontré, le, le ha cambiado algo la voz, me dice, caramba, pero por eso y el estilo de programa que calculé que era usted, viejos oyentes que aparecen, eh, le dije, gracias Julio, espero que el cambio de la voz no sea porque estoy demasiado veterano, me dice Julio, de nada, no todos cambiamos con el paso de la vida, en unos días voy a tratar de resumir una historia y te cuento de aquellos años cuando los escuchaba a ti, a Cristian, y el encuentro que tuve con él, acá en el Teatro Artigas, me dice, un abrazo, bueno, gracias a Julio, yo le tengo un cariño especial al Departamento de Flores, porque yo era un pibe, estuve dos inviernos yendo con una discoteca a elegir discos en bailes en el Centro Democrático de Flores, de Trinidad, así que muchos amigos hice ahí, en esa época. Bueno, a ver, Red Rose Speedway, esta es bien McCartney y se llama One More Kiss. Bueno, Un temita menor pero precioso Bien, bien de McCartney Y lo mismo pasa con este otro que vamos a elegir ahora Del Red Rose Speedway de 1973 Bueno, espero que lo estén pasando bien con esto Y luego de este, de este bloque Inauguramos hoy un breve ciclo De los tres álbumes principales Del gran Eduardo Mateo En el tema música uruguaya Bueno, Red Rose Speedway 1973 Aquí está When the Night and yellow Bueno, vamos a, a una de esas canciones que nadie, nadie conoce de Paul McCartney del disco Red Ross Speedway de abril de 1973. Repito, ojalá lo estén pasando bien con esto. Eh, McCartney se sienta al piano e inventa canciones con una facilidad impresionante y a veces esas canciones en la grabación oficial son acompañadas al piano por el propio McCartney, como es el caso de esta que se llama Single Pigeon.
2: Sí. Through the railings, did she throw you out? Sunday morning fight about Saturday night A single seagull gliding over Regents and For a minute or two you do me too, me
0: too, me too, a lot like
2: to
1: Bueno, cerrando este bloque, ahora sí el hit que tuvo el disco Red Rose Speedway. Si sí, un hit tuvo fue este, que es una de las baladas hit más hit de toda la carrera solista de Paul McCartney. Red Rose Speedway, abril de 1973, incluye la tremenda balada My Love.
0: Los viernes, Beatles.